0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Promediaban los años 80, y en la majestuosa Biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba, casa de estudios donde por entonces cursaba la licenciatura en Comunicación Social, tuve frente a mis ojos, y en rito iniciático, a un libro sensacional, que me introdujo a su autor y un universo fantástico, plagado de androides y viajes interplanetarios. Una visión totalmente diferente a la que Asimov me venía entregando en el género que empezaba a amar. Sin embargo, esa novela, cumbre de la ciencia ficción, no trataba sobre el futuro y sus máquinas voladoras. Era sobre un mundo ucrónico, donde nazis y japoneses se repartían Estados Unidos y el planeta tras ganar la Segunda Guerra Mundial. Quedarían impresas en mi mente, y hasta el día de hoy, Aquellos entrañables personajes, la joven Juliana, el espía Joe, el señor Tagomi, el anticuario Robert Chillen, entre otros. El oriundo de Chicago iba a ejercer una notable influencia en el mundo de la ciencia ficción. Y aún hoy está más vigente que nunca. El maestro que hizo de la sociología, la política y la metafísica potentes armas literarias me venía obligando desde hace tiempo a ofrendarle un capítulo de mis creadores. No queda más que agradecerte, genio, por todos los vuelos que a nuestra imaginación regalaste.
0: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario. <música>
1: hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas, yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto, el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
0: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario. Sobre la espalda interminable. De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas Les debemos los sueños más hermosos ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
2: No sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación. Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos.
0: Rita Gégo en la foto ya no baila. El cinto con los se ha perdido. Y en el Museo de Cera de París... ...está el caballo del llanero solitario... En la
1: decimonovena edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les presenta a Philip K. Dick. La obra de Philip K. Dick resulta hoy tan poderosa y sugestiva como en el momento de su publicación. El autor de la novela que inspiró la película Blade Runner plantea en sus novelas mucho más que saber cómo será el futuro. Se pregunta, sobre todo, «¿Qué es lo que nos hace humanos?», nos dice Joseph Gabalda en el National Geographic. Personajes que cuestionan su propia realidad y que creen que sus mentes viven atrapadas en una simulación donde solo una capa muy sutil separa lo real de lo ficticio. Así es la obra de Philip K. Dick, nacido el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Illinois. Uno de los autores más aclamados de ciencia ficción que, con sus historias, Trataba siempre de confundir al lector sobre lo que es cierto y lo que no lo es. Acosado por problemas mentales y por el consumo desenfrenado de drogas, el propio Dick declaró en una convención de ciencia ficción que creía que su vida era una simulación y que era capaz de verse a sí mismo en diferentes realidades. Toda su vida fue un cúmulo de obsesiones, de trastornos, intentos de suicidio y relaciones complejas con las mujeres. Maestro de la manipulación, logró incluso que en medio de una crisis paranoica personal fuera su esposa la que ingresara en un hospital psiquiátrico y no él. Dick reflejó en sus novelas su gusto por la duda y la sospecha existencial, uno de los puntos más sugerentes de su obra. El autor pretendía sembrar la duda en el lector y que éste en un momento no estuviera seguro si los personajes de sus obras eran humanos o bien réplicas robióticas o extraterrestres si eran de carne o hueso, o si eran máquinas, o si la realidad percibida a través de la lectura era algún tipo de alucinación, espejismo o delirio. Pero Dick no se limitó a plantear este tipo de intrincadas tramas en sus novelas, sino que llegó a plantear estas cuestiones a su segunda esposa y a muchos de sus amigos. Dick provocó en todos ellos una duda permanente, hasta el punto de que estos ya no sabían dónde terminaban las bromas y el humor absurdo tan característicos de Dick y dónde empezaba el terror y su alucinación. Otro factor oscuro que rodeó al escritor fueron sus relaciones amorosas, muchas de ellas con menores y basadas en la dominación. Convertido en un ícono durante los años 80 y 90, Dick, que llegó a autodefinirse como apóstol de la contracultura, fue uno de esos autores que, junto con su amplísima obra, tuvo una vida salpicada de episodios extraordinarios. Su hermana, Melissa, murió a los 20 días de nacer, al parecer de malnutrición, algo que le afectaría durante el resto de su vida. Su existencia estuvo plagada de episodios psicóticos, de experimentos con las drogas y de simpatías hacia la llamada generación Beat, personificada por un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50, que abogaban por el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. En 1974, y en medio de un laberinto metafísico del que ya no lograría salir, Dick se autoconvenció de que era un elegido, una especie de profeta, y de que sus ficciones angustiosas trataban de una elaborada conspiración para mantener a la población engañada, viviendo en una realidad falsa, de la que sólo podría salir si lograba desvelar la verdad, aunque el resultado fuese la destrucción misma del mundo, tal como lo conocemos. Dos de las novelas más conocidas de K. Dick son El hombre en el castillo, una ucronía que nos presenta el mundo entre nazis y japoneses que han ganado la Segunda Guerra Mundial, y la enigmática Ubik, donde el autor trata, de forma humorística, sus temas preferidos, numerosas realidades, universos alternativos, los unos dentro de los otros. En esta novela, el autor incluye ideas acerca de la vida después de la muerte, en las que las situaciones percibidas como reales por los personajes son solo ficciones o pseudomundos construidos por una entidad superior, cuya realidad, a su vez, es la creación de otro ser. Cuando Dick escribió Los tres enigmas de Palmer Eldridge, su mente se hallaba ya muy alterada por el consumo constante de drogas. Otra de las obsesiones muy presentes en sus novelas era la dificultad de distinguir entre lo que era genuinamente humano y la copia desprovista de alma. Esta es la base de su famosísima ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En la que Dick enfrenta a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar emociones, con unos sofisticados androides que ya cuentan con inteligencia propia, pero que todavía buscan la capacidad de sentir. Para Dick, la línea divisoria que permite distinguir al hombre de su creación es la empatía, la capacidad de percibir lo que otro puede sentir y participar de sus sentimientos o sensaciones. Los humanos tienen empatía, los androides no. Por lo tanto, en teoría se podría acabar con ellos sin ningún remordimiento. El dilema moral que plantea la novela Blade Runner es doble. Por una parte, los androides son capaces de desarrollar ciertos sentimientos elementales, cuentan con una inteligencia cada vez más sofisticada y por lo tanto tienen capacidad de evolucionar, algo que contrasta con los humanos que retrata Dick, que son cualquier cosa menos seres emocionales. <risa>
3: give in, without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out me. Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
1: Es asombroso que cuando otro suelta los mismos disparates en los que uno cree, allí sí es posible percibirlos como disparates. Philip K. Dick en Sibaini Descubrí por puro accidente que la Tierra había sido invadida por una forma de vida procedente de otro planeta. Sin embargo aún no he hecho nada al respecto, no se me ocurre qué. Escribí al gobierno y en respuesta me enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de las casas de madera. En cualquier caso, es de conocimiento general, no soy el primero que lo ha descubierto. Hasta es posible que la situación ya esté bajo control. Estaba sentado en mi butaca, pasando las páginas de un libro de bolsillo que alguien había olvidado en el autobús, cuando me topé con la referencia que me puso en la pista. Por un momento no reaccioné. Tardé un rato en comprender su importancia. Cuando lo asimilé me pareció extraño, extraño que no hubiera reparado en ella de inmediato. Era una clara referencia a una especie no humana, extraterrestre, de increíbles características. Una especie, me apresuro a señalar, que adopta el aspecto de seres humanos normales. Sin embargo, las siguientes observaciones del autor no tardaron en desenmascarar su auténtica naturaleza. Comprendí enseguida que el autor lo sabía todo. Lo sabía todo, pero se lo tomaba con extraordinaria tranquilidad. La frase, a un tiemblo al recordarla, decía... Sus ojos se pasearon lentamente por la habitación. Vagos escalofríos me asaltaron. Intenté imaginarme los ojos. Rodaban como monedas. El fragmento indicaba que no. Daba la impresión de que se movían por el aire no sobre la superficie, en apariencia con cierta rapidez. Ningún personaje del relato se mostraba sorprendido, eso es lo que más me intrigó, ni la menor señal de estupor ante algo tan atroz. Después los detalles se ampliaban. Sus ojos se movieron de una persona a otra. Lacónico, pero definitivo. Los ojos se habían separado del cuerpo, parece, y tenían autonomía propia. Mi corazón lateó con violencia y, y me quedé sin aliento. Había descubierto por casualidad la mención a una raza desconocida, extraterrestre desde luego. No obstante, todo resultaba perfectamente natural a los personajes del libro, lo cual sugería que pertenecían a la misma especie. Y el autor, una sospecha empezó a formarse en mi mente. El autor se lo tomaba con demasiada tranquilidad. Era evidente que lo consideraba algo de lo más normal. En ningún momento intentaba ocultar lo que sabía. El relato proseguía. A continuación, sus ojos acariciaron a Julia. Julia, por ser una dama, tuvo el mínimo decoro de experimentar indignación. La descripción revelaba que enrojecía y arqueaba las cejas en señal de irritación. suspiré aliviado. No todos eran extraterrestres. Pero la narración continuaba. Sus ojos, con toda parsimonia, examinaron cada centímetro de la joven. ¡Santo Dios! Me dije. En este punto, por suerte, la chica daba media vuelta y se largaba, poniendo fin a la situación. Me recliné en la butaca, horrorizado. Mi esposa y mi familia me miraron asombrados. ¿Qué te pasa, querido? Preguntó mi mujer. No podía decírselo. Revelaciones como esta serían demasiado para una persona corriente. Debía guardar el secreto a como fuera. Nada, respondí con voz estrangulada. Me levanté, cerré el libro de golpe y salí de la sala a toda prisa. Seguí leyendo, escondido en el garage. Había más. Leí el siguiente párrafo temblando de pies a cabeza. Su brazo. Su brazo rodeó a Julia, al instante ella pidió que se lo quitara, cosa a la que él accedió de inmediato sonriente. No consta qué fue del brazo después que el tipo se lo quitara. Quizás se quedó apoyado en la pared o lo tiró a la basura, da igual, en cualquier caso el significado era diáfano. Era una raza de seres capaces de quitarse partes de su anatomía, voluntad, ojos, brazos, tal vez más, sin pestañear. En ese punto mis conocimientos de biología me resultaron útiles. Era obvio que se trataba de seres simples, unicelulares, una especie de seres primitivos compuestos por una sola célula. Seres no más desarrollados que una estrella de mar. Estos animalitos pueden hacer lo mismo. Seguí con mi lectura y entonces topé con esta increíble revelación expuesta con toda frialdad por el autor sin que su mano temblara lo más mínimo. Nos dividimos ante el cine. Una parte entró y la otra se dirigió al restaurante para cenar. Fusión binaria, sin duda. Se dividían por la mitad y formaban dos entidades. Existía la posibilidad de que las partes inferiores fueran al restaurante, pues estaba más lejos, y las superiores al cine. Continuó leyendo con mis manos ya temblando totalmente. Había descubierto algo importante. Mi mente vaciló cuando leí este párrafo. Temo que no hay duda, el pobre Bibni ha vuelto a perder la cabeza, al cual seguía, y, y Bob dice que no tiene entrañas. Pero Bibni se las ingeniaba también como el siguiente personaje. Este, no obstante, era igual de extraño, no tarda en ser descrito como carente por completo de cerebro. El siguiente párrafo despejaba toda duda. Julia, que hasta el momento me había parecido una persona normal, se revela también como una forma de vida extraterrestre, similar al resto. Con toda deliberación, Julia había entregado su corazón al joven. No descubrí a qué fin había sido destinado el órgano, pero daba igual. Resultaba evidente que Julia se había decidido a vivir a su manera habitual, como los demás personajes del libro, sin corazón, brazos, ojos, cerebro, vísceras, dividiéndose en dos cuando la situación lo requería, sin escrúpulos. A continuación le dio la mano. Me horroricé. El muy canalla no se conformaba con su corazón, también se quedaba con su mano. Me estremezco al pensar en lo que habrá hecho con ambos a esta altura. Tomó su brazo. Sin reparo ni consideración había pasado la acción y procedía a desmembrarla poco a poco. Con el rostro enrojecido cerré el libro y me levanté, pero no a tiempo de soslayar la última referencia a esos fragmentos de anatomía tan despreocupados cuyos viajes me habían puesto en la pista desde un principio. Sus ojos, sus ojos los siguieron por la carretera y a través del prado. Salí del garage de Pris y me metí en la bien caldeada casa, como si aquellas detestables cosas me persiguieran. Mi mujer y mis hijos jugaban al monopolio en la cocina. Me uní a la partida y jugué con frenético entusiasmo me sentía febril y los dientes me castañeteaban ya había tenido bastante no no quiero saber nada más de eso que vengan que invadan la tierra no quiero mezclarme en ese asunto no 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 tengo estómago para estas cosas algunas peculiaridades de los ojos Philip K Dick
4: If we could be so close like bright
1: No es un instinto animal lo que nos hace sentirnos insatisfechos. Les diré lo que es, la aspiración más alta del hombre, la necesidad de crecer y progresar, de encontrar cosas nuevas, horizontes distintos, de extenderse y conquistar nuevos territorios, experiencias únicas, de comprender y vivir en una evolución permanente, de dejar de lado la rutina estupidizante, de romper la insensata monotonía de la costumbre, e ir para adelante, siempre. Nunca detenerse. Philip K. Dick en Lotería Solar. Bueno, pero hablemos ahora un poquito de la obra de Dick. Resaltando siempre los cinco tomos de sus excelentes cuentos que pueden hallar ahí en Amazon. Las que para mí son sus mejores novelas, aparte de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, El hombre del castillo y Ubik sobre las cuales eh, ya les he comentado algo. Encontramos Tiempo de Marte, una obra publicada en 1964, en donde Dick ve a Marte como un planeta colonizado por los seres humanos. El protagonista lucha contra su esquizofrenia y un autista que puede ver el futuro. El libro advierte los peligros de una sola autoridad. Enfluyan mis lágrimas dijo el policía. Un libro publicado en 1974, su protagonista, Jason Taverner, era una estrella televisiva que vivía en un estado policial. Sin embargo, todo cambia cuando un día despierta en una habitación de hotel y sus documentos de identidad han desaparecido. Poco después se dará cuenta que toda su identidad ha desaparecido. Una mirada en la oscuridad de 1977 presenta a un policía antinarcótico que empieza a perder contacto con la realidad tras haber sido expuesto a la sustancia D, droga que genera alucinaciones y estados de confusión. Por otro lado, El tiempo desarticulado, publicado en 1959, y apareció luego en una película como El show de Truman. En esta obra se pone en duda la realidad cuando el protagonista Ryle Gunn Cree vivir en 1959 y en realidad está en 1997, el gobierno de la tierra se enfrenta a los colonos de la luna, que son llamados lunáticos. En Siba Inbi, novela escrita en 1981, un protagonista es una parte de sí mismo y no es una novela fácil, no es una novela para cualquiera. Es recomendable solo para aquellos familiarizados con la obra de Philip K. Dick, en donde se cuestiona profundamente la realidad. Los tres enigmas de Palmer Eldritch, novela publicada en 1965, presenta una compleja estructura de capas de realidad e irrealidad y explora los temas religiosos. La humanidad ha colonizado todos los planetas habitables. La vida en el espacio es dura, pero también lo es en la Tierra, que es ahora casi inhabitable. Por último, cabe resaltar Aguardando el año pasado. Fue publicada en 1966 y la historia transcurre en el 2055, cuando la Tierra está en guerra contra un enemigo alienígena. El protagonista es Eric Switzentz y su esposa, quienes se hacen adictos a una poderosa droga que les permite viajar en el tiempo. Las obras de Philip K. Dick han sido recurrente inspiración para directores de lares y layas distintas. Nombremos solo algunas de estas producciones. Por supuesto, el clásico Blade Runner de 1982 con su secuela de hace solo un par de años. The Adjustment Bureau con Matt Damon y Emily Blunt. Total Recall, el clásico de 1999 de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger y Raquel Ticotín. Confesiones de un artista crap, la adaptación de la única novela del autor fuera de la ciencia ficción, realizada en Francia. Screamers de 1995, y donde Dan O'Bannon, el de Alien, protagonizada por Peter Weller, el de Robocop, fue un verdadero fracaso comercial, pero hoy es considerada una película de culto y tuvo una secuencia en el 2009. Impostor, del 2002, con Gary Sinisi y Madeleine Stowe. El clásico Minority Report, de Steven Spielberg, que reúne a Tom Cruise y Colin Farrell. Encontramos también a Paycheck, del 2003, de John Who con Ben Affleck y Uma Thurman. Scanner Darkly, con Keanu Reeves y Robert Downey Jr. Y podríamos seguir nombrando muchas más películas inspiradas en este genial escritor. Solamente les voy a mencionar una última Next Con Nicolas Cage y Jessica Peele
4: It's a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sin Dance hall. Oh, man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the man beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best selling show. Is there life on It's on the merry cow's tortured brow That Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds to my mother my dog and clowns but the film is a sad thing, ball cause i wrote it ten times or more it's about to be written again as i ask her to focus on sailors fighting in the dance hall oh man look at those cavemen go a Take a look at the wrong man Reading of the wrong guy Oh man, wonder if he'll ever know He's in the best-selling show This is live on
1: La segunda Venida Cuento propio Oscurece y los tres soles de Oreb crean un entramado de sombras yustapuestas que se derraman por la meseta sagrada. El Gran Domo corona la elevación natural y a su alrededor se alinean las torres de los doce ministerios. Hace 2.700.000 años usaremos siempre la nomenclatura terrestre que el sexto planeta del sistema tripolar RELTAO es la capital de la Vía Láctea, nonagésima galaxia del primer cuadrante del universo conocido. Allí hoy van a reunirse los 398 delegados, representando a los 22 mundos primigenios. El tema prioritario será el calamitoso estado del tercer planeta del sistema ACU-250. En el año 2011, desde el último contacto, la Tierra... Así la llaman sus habitantes, se consumen guerras fratricidas, la contaminación ha llegado a niveles intolerables y más del 70% de sus habitantes no cubren sus necesidades básicas. La situación es extremadamente delicada, dijo el presidente galáctico y movió la cabeza mirando consternado a su hijo y a su primer asesor. Como no propongamos ya una medida seductora y viable, no tendremos argumentos para seguir sosteniendo la existencia de ese mundo tan problemático. A. L. Artaug llevaba 4.300 temporadas como máximo dirigente de la Vía Láctea y recién comenzaba su tercer mandato. El problema con los terráqueos amenazaba con desestabilizar todo el andamiaje de alianzas que lo había mantenido por tanto tiempo en el poder. 80.000 años atrás, siendo delegado científico de su planeta de origen, había sido el artífice de la introducción de los primeros seres racionales en la lejana Tierra. La idea inicial era utilizar aquel lugar como laboratorio para experimentar con los entonces revolucionarios descubrimientos de transmutación genética. Los grandes primates que vivían por entonces allí presentaban características ideales para dichos ensayos. Se desarrollaron dos líneas experimentales, el Homo sapiens neandertalensis y el Homo sapiens sapiens. A la larga, ninguno de los dos receptáculos probó ser conveniente en la búsqueda de la perfección genética. Es más, los neandertal no llegaron siquiera a sobrevivir. Se abandonó el emprendimiento dejando a algunos sapiens pululando por ahí. Aquel fue un gran error, comentó A.L con sus interlocutores. Tendríamos que haber hecho desaparecer todo vestigio de esas pruebas fallidas. ¿Cómo íbamos siquiera a imaginar que en tan pocos años iban a desarrollar una inteligencia tan competitiva, tan autodestructiva? Acotó Arj, el asesor. Lo dije antes y lo repito, agregó J. cierto el mayor de los primogénitos del presidente. No creo para nada en la tesis del espíritu maligno como inherente a la raza humana. En la Tierra, hoy por hoy hay una cultura riquísima y vasta. Millones de seres bondadosos están dispuestos a todo para mejorar su existencia. No se olviden de eso. No creo que lo hayan demostrado hasta ahora. Y ya no les queda mucho tiempo. Si no convencemos al Congreso esta misma noche, antes de que el primer Sol nos dé luz, el tercer planeta de AK-250 desaparecerá del mapa galáctico, sentenció el supremo dirigente con hondo pesar. Con el correr de los siglos y al igual que su primer hijo, A.L., desarrolló un profundo aprecio por los insensatos terráqueos. Podríamos exterminar a una parte importante de la población para que los recursos naturales pudiesen distribuirse de mejor manera, ¿no?, propuso Arg mientras miraba la hora con ansiedad. El problema, mi estimado consejero, no es la cantidad, sino la calidad de los dirigentes. Nada cambiaría, o, o no, mi querido, preguntó el veterano político mirando a su hijo con cariño. J.C. se tomó unos segundos y respiró profundamente. Era una alternativa que venía sopesando desde hacía bastante tiempo. Miró a su padre y luego alzó la vista hacia el techo embovedado. Juntó sus manos en una especie de rezo y dijo... Estoy dispuesto a volver. Ya es tiempo. A él no se sorprendió. El presidente sabía que su muchacho no había desistido nunca del viejo propósito. Año tras año, en forma indirecta y velada, le volvía a plantear lo del regreso. Por primera vez, el padre no lo cortó tajantemente. Últimamente he estado considerando esa posibilidad y creo que has madurado. Las cicatrices morales de tu primera excursión parecen cosa del pasado no desconozco el impacto psíquico que tuvo esta aventura en ti por eso me he opuesto tantas veces a tu regreso aquel final tan abrupto esa muerte que pareció en vano al principio ese fracaso que tanto te dolió terminó fundando una de las religiones más poderosas del planeta a él le tomó un sorbo de agua y se apoyó en el respaldo del sillón. Estaba cansado, le pesaban los ojos. Esa mañana al despertar había sopesado seriamente la posibilidad del retiro tras el término de su mandato, aunque quizás no tendría que esperar tanto. Si esto de la tierra no salía bien, lo volarían de allí. Cuando el regreso hace más de 20 siglos te hicieron el test psicofísico, mi hijo, los resultados fueron tan negativos que el Congreso decidió por unanimidad no mandar a nadie nunca más por aquellos lares. Has asimilado el golpe, creo, y te veo en condiciones de intentar salvar a tu adorada obsesión una vez más, dijo el presidente. Y se levantó para palmear afectuosamente la espalda de su hijo. Eso sí, la asamblea, aunque sea tu mismo padre el que se lo pida, no te dará más de un par de años para lograrlo. Tienen pánico de que esa civilización desarrolle el viaje hiperespacial y después sea demasiado tarde para detenerlos. Si tu estrategia no funciona, JC, seremos un cadáver político, puntualizó el asesor en jefe. A J.C. se le habían humedecido los ojos de la emoción. Llegó a pensar que nunca tendría una nueva chance para reivindicarse. Tragó profundo y después de dar unos pasos, abrazó con fuerza a su padre. «Gracias, papá. Esta vez te juro que no voy a defraudarlos». Mientras retornaba a su casa, comenzó a elaborar los próximos pasos. Estaba seguro que A él lograría la aprobación de la asamblea esa noche. Pese a que ya en el pasado se había llegado a exterminar a alguna raza problemática, la decisión siempre se tomaba como un recurso final. La suya sería sin duda la última oportunidad de salvar a los humanos. Partiría al amanecer, necesitaba conseguir ropa adecuada y falsificar un poco de dinero del tiempo aquel, del tiempo en que se desenvolvían los terráqueos. Se alegró de que los tiempos hubieran cambiado y que aquella civilización tuviera ahora un desarrollo tal que le iba a evitar, en gran medida, sufrir los horrores de adaptación de la primera vez. Le dolía el tener que despedirse, quién sabe por cuánto tiempo de aire a su esposa y de sus hijos. Hacía rato que tenía elaborado el plan que desarrollaría en su segundo descenso, la querida tierra, el lugar donde, pese a todo el sufrimiento que le produjo, había vivido los mejores 33 años de su existencia. Ese lugar lo estaba guardando. Sin dudas esta vez el desafío sería aún mayor. Con el correr de los años, la paranoia de Dick se hizo insoportable. El abuso de drogas convenció a este escritor de que los comunistas, la CIA, el FBI y los nazis, iban tras él. Empezó a consumir speed, una sustancia sintética que estimula el sistema nervioso central y que le proporcionaba un amigo suyo, miembro del grupo conocido como Los Ángeles del Infierno. Durante aquel tiempo se produjo un episodio bastante confuso. Alguien entró en casa de Dick y reventó la caja fuerte en la que éste guardaba sus manuscritos y donde al parecer había también una considerable cantidad de heroína. En una entrevista ofrecida en 1978, Dick sugería que la caja fuerte había sido dinamitada por el gobierno estadounidense, preocupado por su novela La verdad definitiva, en la que el autor describe una guerra falsa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Según Dick, el argumento de la novela estaba tan cerca de la verdad... ...que las autoridades sospecharon que tenía acceso a material clasificado. En aquel momento, cuando ya Dick había caído en una espiral depresiva... ...que lo llevó a cometer varios intentos de suicidio... ...empezó a recibir una extraña correspondencia... ...procedente de Estonia. Dick lo puso en conocimiento del FBI... ...aunque lo hizo de un modo muy especial. Dejó las cartas en su cubo de basura porque estaba convencido de que el FBI la iba a examinar. El 17 de febrero de 1982, al finalizar una entrevista, Dick se puso en contacto con su médico quejándose de problemas de visión. Este le aconsejó que fuera a un hospital de inmediato, pero Dick no le hizo caso. Fue encontrado al día siguiente en su casa en Santa Ana, California, inconsciente, después de haber sufrido un derrame cerebral. Una semana más tarde, el 25 de febrero, Dick sufrió otro derrame en el mismo hospital, lo que le provocó la muerte cerebral. Cinco días más tarde, el 2 de marzo de 1982, Philip K. Dick fue desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida. Tras su muerte, su padre llevó las cenizas de uno de los autores de ciencia ficción más controvertidos del mundo al cementerio Riverside en Fort Morgan, Colorado donde fueron enterradas junto a su hermana gemela Jane. Dick murió cuatro meses antes del estreno de la película Blade Runner, basada en su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, por lo que no pudo ser testigo del gran éxito del film, que se convertiría en un icono del cine fantástico y de la ciencia ficción. Gracias mil, mis estimados oyentes, por haberme acompañado una vez más por Nadie TV Radio. Ah, dicho sea de paso, esta semana cumplió nueve años paisaje literario. Felicidades, pero más que nada muchas felicitaciones a Gustavo y Ceci y a todo el staff de este hermoso programa. Un clásico ya en el ámbito de la literatura. Y vamos por diez, canejo. Gran abrazo y hasta la próxima, cuando por el éter les llegue la voz de Walter Gerardo Breulach invitándolos a compartir sus Creadores de Mundos.
0: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario. Empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari Y descubrí que el ángel de la guarda Vivía escondido en un armario Yo habría dado la vida a los ocho años Por pasar a la manito por el pelo Del caballo del llanero solitario El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Robé una foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo no hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina. que cumplí los 24, fue un año extraordinario. Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza En la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido. Y en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario. Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.